0: Dunque, buon pomeriggio a tutti e oggi si parla di un confronto tra tesi nei riguardi di utopie, supposizioni, veri e propri studi e ricerche di tre personaggi molto simbolici nel Novecento, molto simbolici anche nel, nel nostro secolo, nel ventunesimo e soprattutto, oserei dire, nel ventesimo secolo. Quindi, di chi parliamo? Weber? Marx, Karl Marx e Eric Fromm. Eric Fromm che eh, mi venne in mente dato il fatto che sto leggendo uno dei suoi libri mh, consigliatomi da un amico e devo dire che è veramente molto interessante. D'altro canto voleva sapere anche cosa ne pensassi, quindi gli dovrò scrivere un giorno di questi. Vabbè, del resto, del resto, del resto. Come mai andrà questo confronto? E su cosa si basa il confronto? Il confronto si basa eh, sui bisogni, o almeno così è intitolato il paragrafo di Eric Fromm, nei riguardi di questo confronto, ovvero il bisogno della società nei riguardi delle religioni, della religione. Quindi del culto nel credere. Quindi cosa parla? Di cosa parla questo confronto? Parla di come questi tre personaggi pensano effettivamente, ognuno ha un'idea differente dall'altra, come pensano che la società, ecco, venga influenzata da questa religione o eh, ne risente il bisogno addirittura. Quindi è molto interessante, è molto interessante poiché la religione tutt'oggi è un ramo, oserei dire, esistenziale dell'umanità. Ehm, certo, si suddivide tra eh, piccole cerchie geografiche, ma eh, principalmente le sappiamo tutti quali sono quelle maggiormente in voga cristianesimo, che in occidente, d'altro canto, sta un attimo perdendo il ritmo, diciamo che sta scalando, e ha e ebbe un declino, ma soprattutto nei giorni odierni, poi abbiamo il buddismo, lo sapete, e poi ce ne sono altre che non sto qui a nominarvi, però diciamo che ne esistono vario tipo, ecco. Il fatto è che l'umanità fin dai primi secoli ebbe sempre questa voga, questo bisogno quasi psicologico, deduce From, eh, nei riguardi di... di un dio, dell'essere, Devoti. La devozione. E questo è molto interessante. Bene, oggi andiamo ad analizzare tre ricerche di questi tre personaggi molto molto celebri e svilupperemo anche un attimo una riflessione personale, almeno la mia, e vediamo un attimo, ecco, cosa ne viene fuori. Per me è molto interessante, anche perché comunque sono piccoli punti di ricerche di personaggi che hanno veramente sprecato tempo, sprecato, utilizzato tempo per formulare ricerche ampie, ampie, che potessero contenere la qualunque, ehm, le domande, i quesiti, non erano facili neanche da comprendere, e soprattutto eh, uno come Marx, beh... È ovvio che veda un punto di vista differente da uno come Weber e uno come From. Quindi andiamo ad analizzare tutti a partire da Marx. Bene. Marx, come sappiamo, è stato, diciamo, il fondatore, il cofondatore insieme a Engels, Se non sbaglio che creò il il Manifesto del Partito Comunista. Da lui ebbe inizio tutta la concezione che tutt'oggi è presente, seppur lieve o celata, ma è presente tra di noi. E ehm, lui fu molto più che un economista, fu anche un sociologo, fu anche un filosofo, fu uno scrittore, eh, diciamo che era una persona di varia cultura, vario genere, che si sapeva ambientare, insomma una persona molto qualificata quindi eh, il suo punto sulla religione qual è potete comprendere benissimo che Marx eh, essendo anche economista lui fece varie ricerche sul capitalismo eh, su tutto ciò che lo circondava in quel momento in quel secolo e pertanto Ebbe un'idea della religione eh, molto, molto, molto eh, influenzata, oserei dire, sì, influenzata dal momento economico che si sta vivendo, dal dal grande colpo, no, dell'economia, soprattutto con eh, il capitalismo. Quindi questo è quello che lui stesso cita, no, nei, nei suoi libri, nelle sue ricerche. La religione è... Il grido della creatura oppressa sentite qua quante quanta questa frase sia quanto questa frase sia eh, proprio forte no squilla come posso dire è una frase molto molto impegnativa anche da 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 semplicemente citare o pronunciare oppure un'altra frase che era diciamo molto famosa Popolare Ai tempi di Marx e nei libri soprattutto era questo, la religione è l'occhio del popolo. Ora andremo un attimo ad analizzare lui cosa intende con queste due frasi, cosa vorrebbe um, suscitare in tutti noi, provocare. Bene, ascoltate qui il ragionamento di Marx. La religione okay, nasce nel momento in cui Una specifica struttura economica la determina, cioè la struttura economica nata dalla borghesia. Ora, noi sappiamo che la struttura economica nata dalla borghesia è il capitalismo. Qui non viene detto ma è quello. Nel momento in cui la struttura economica verrà eliminata dalla rivoluzione comunista, e qui notiamo già l'intento di Marx, l'intenzione di raggruppare una certa quantità di persone, una certa quantità di popolazione e rivolgersi contro, essere opposti all'idea del capitalismo, la religione non avrà. Più ragione di esistere. Quindi nel momento in cui avverrà questa rivoluzione comunista contro la struttura economica nata dalla borghesia, quindi che ebbe matrice nella borghesia, la religione non avrà più ragione di esistere. E perché Marx sottolinea così tanto questa idea eh, strana, questa idea non molto familiare, unica nel suo genere di religione. Lui crede che effettivamente la religione non è altro che un'alienazione. Sapete, avete mai sentito questo termine utilizzato molto negli scritti di Marx? L'alienarsi, l'alienazione. Per lui l'alienazione non è altro che un estraniamento da se stessi. Quindi la religione in sé e per sé ci allontana, ci allontana dalla realtà, evita, diciamo, la depressione, evita il poter notare effettivamente il pessimismo oppure la passività di ciò che ci circonda e ci rende tutti un pochino più positivi. Questo è magari quello che lui pensa. E oltre questo, per lui la religione è sovrastruttura, è la proiezione della oppressione dell'uomo. A maggior ragione, secondo lui, l'uomo, essendo oppresso, poiché il sistema capitalistico ai tempi era strutturato in una maniera piuttosto squilibrata e non bilanciata. Io posso accennare qualcosa che mi ricordo. Effettivamente non c'era molta correttezza, non c'era molto giudizio onesso nei confronti del del cittadino dello. sì, del, pro- del proletariato, no? Cioè, eh, tu venivi da eh, to quel quartiere lì, che ovviamente era in preda a povertà, miseria, eccetera, eccetera, venivi nell'industria, ma non venivi pagato come al giorno d'oggi, eh, non facevi gli orari che sono presenti al giorno d'oggi nel nostro D. Anzi, erano orari fuori dalla norma, erano orari che eh, valevano sia per adulti, Uomini sia per eh, bambini. L'importante è che erano maschi. Se erano donne c'era qualcosa che veniva dimezzato, i lavori erano divisi. La donna era brava in questo, l'uomo era bravo in questo. E l'uomo può lavorare 16 ore al giorno, la donna ne può fare 13. Eh, cioè, comprendete bene che la situazione era più complicata del previsto. Anzi, io mi ricordo addirittura che... Eh la gente ritornava a casa spiazzata, quindi distrutta, completamente stanca, mossa dall'inerzia, perché era mm, non più motivata a far nulla, ritornava a casa dormiva e l'indomani mattina, la mattina stessa, prendeva i propri vestiti, li indossava e andava nell'industria e la paga non era tutto sto granché anzi Marx sviluppò anche la teoria del plus valore io tuttora me la ricordo perché è una teoria molto interessante i capitalisti investivano ovviamente nella propria industria e il profitto che doveva essere eh, dedicato o comunque rivolto, avviato ai lavoratori eh beh, non, eh, non sempre era con loro nel senso che eh, molti imprenditori per l'appunto davano una parte del profitto al lavoratore, colui che si occupava della manodopera, e il 30-40% se lo intascavano, anche se quel profitto era effettivamente diritto del lavoratore. E qui notate uno scompenso, una, una rabbia che ahimè non era presente. Perché? Perché il lavoratore ai tempi non era persona molto molto cultura, eh, cultura. <ride> molto molto acculturata, non era persona intelligente, era una persona che magari conosceva l'alfabeto, non conosceva tutte le lettere, faceva fatica a leggere, eh, per parlare e comunicare riusciva tranquillamente, ma nel momento in cui bisognava scrivere, già, ecco, rincontrava, riscontrava delle difficoltà, pertanto, diciamo, si viveva in... Un vivere più tranquillo, se vogliamo, por- mh, se, sì, se vogliamo porla così, ma mh, molta, molta ignoranza, ecco. Del resto è qui che il capitalista se la giocava, eh, lavoratore che non aveva neanche magari, o aveva soltanto le elementari, Eh, non è che era molto bravo magari nei calcoli matematici, nel leggere dei libri, queste cosette qui. Quindi la cerchia degli intelligenti era molto ristretta, e molte volte, molte volte erano i capitalisti. Per l'appunto, gli si veniva data una paga, e il lavoratore prendeva quella paga senza dubitare che magari ci fosse una fregatura nel mezzo. Ed è qui che Marx svelò il tutto, il complotto, ed è qui che la rabbia della popolazione ebbe inizio, anzi, eh, proprio uscire, cioè fluire fuori da ogni singolo individuo per poi accanirsi contro questi imprenditori, accanirsi contro questi capitalisti, e quindi questa era l'idea di Marx, è per questo che lui effettivamente ehm, più che denunciare eh, indica indirizza eh, giudica la religione come il grido della creatura oppressa perché chi è che era il più religioso ai tempi? ovviamente il lavoratore che con sé non aveva quasi nulla che con sé aveva uno stipendio che riuscivano sì con cui riuscivano diciamo a mantenersi da vivere ma neanche moltissimo diciamo che con quei soldi potevi comprare Il cibo, potevi comprare forse qualcosa di più, ma molto raramente. E qui, è qui che Marx rilevò, rivelò, più che rilevò, rivelò tutto. Bene, ma passiamo a Weber. Weber la pensa alla stessa maniera. No, 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 no. Weber eh, ha un concetto di religione molto più... ehm, Sì, diciamo, potrei potrei eh, giudicarlo come astratto, anche se in realtà anche lui fece le sue ricerche, ecco. Allora, secondo il sociologo, sociologo perché Weber effettivamente è un pezzo molto fondamentale della sociologia, lui studiò, studiò per la prima volta vari metodi di ricerca, studiò per la prima volta um, delle vere e proprie... Um, come dire, dei veri e propri questionari nei riguardi della società. Come mai fanno questo? Come mai la pensano così? Queste cosette qui, Weber, eh, diciamo, che fu uno dei primi, fu il fondatore della vera e propria sociologia e eh, diede anche una definizione di tutto ciò. Bene, ma ritornando a noi, secondo il sociologo, diamogli questo termine, questa importanza, questa identità, secondo il sociologo il cristianesimo era considerata una religione di salvezza. E qui, più o meno, concordiamo con Marx. Solo se l'uomo rispetta i valori imposti da Dio. Potete notare che lui si immerge molto di più rispetto a Marx dal punto di vista teologico che economico. Marx era rimasto più sull'idea al ah, capitalismo, causa questo alla ah, popolazione, e la popolazione si ribella tramite la religione. No, Weber pensa esattamente... No, è il contrario, però siamo su una linea, una parallela, non siamo proprio così costanti, così in vicinanza di Marx. Eh, possiamo dire che lui si getta nell'ambito teologico, ricerca ciò che vuole trovare, e per l'appunto dice che la salvezza per il cristianesimo eh, è ricerca, è appunto valore donato da Dio da rispettare, per ritrovare la salvezza nell'aldilà. In particolare, egli sostiene che i primi imprenditori... Attenzione qui, perché anche lui, una piccola, piccola traversa sull'economia, la prosegue. E infatti dice questo. In particolare, egli sostiene che i primi imprenditori furono calvinisti, e quindi protestanti. Il calvinismo era protestante, non era cristianesimo. Era protestantesimo, ecco calvinismo aveva dei dei valori, dei dei principi molto, molto rigidi. Per esempio, ehm, un calvinista non poteva neanche pensare di contrastare Dio, perché era già blasfemia. Eh, Dio poteva pensare tutto, Dio aveva scritto il futuro a tutti, Dio mm, scrisse che tu, che ne so... Dio ha scritto su di te che diventerai un operaio, quello diventerai. Non puoi contrastare ciò che, ciò che dovrai essere. Cioè, questo è il calvinismo. Attenzione, perché era molto rigido, a differenza del cristianesimo, che comunque anch'esso aveva dei principi rigidi, ma non fino a tal punto. Occhio qui, perché Weber fa anche un'analisi piuttosto interessante. Pertanto, la società capitalistica ha origine ideologica nel protestantesimo. Andrea, cosa mi stai dicendo? Cioè, significa che è calvinista? No, aspettate un attimo. Convinti, stiamo parlando della società capitalistica come soggetto, convinti che l'unico modo per trovare la salvezza fosse quella di produrre, numero uno, guadagnare, numero due, tre, risparmiare. Fantastico, cioè... Weber disse esattamente questo disse se noi al giorno d'oggi ci rifugiamo nella religione cristiana se noi al giorno d'oggi pratichiamo il cristianesimo ci definiamo cristiani è perché i primi imprenditori la società capitalistica stessa è protestante da un certo punto di vista ha dei principi protestanti ha dei principi calvinisti e pertanto è molto rigida nell'essere, è molto materialistica. Produrre, guadagnare e risparmiare, secondo Weber, sono principi di salvezza secondo la società capitalistica, che provengono da un'ideologia, eh, diciamo, sì, d'origine protestante, di matrice protestante. Di Genesi protestante. E quindi è ovvio che ci si rifugia nel cristianesimo, perché è l'esatto opposto. È quella libertà che il protestantesimo non ti poteva offrire. Dunque, ma... Ora arriviamo a From, no? Eric From. Attenzione qui. La struttura socio-economica, la struttura caratteriale e la struttura religiosa sono inseparabili l'una dall'altra. Il bisogno di religione è radicato nei fond- nelle fondamenta delle condizioni di esistenza della specie umana. La specie umana, per Eric Fromm, è una specie che con sé vive un'esigenza, un'esigenza così forte da essere devota a qualcosa. E questa è l'esigenza stessa. Secondo Fromm, non è rilevante la questione religioso o no credente o no, bensì che tipo di religione è, che tipo di religione hai, vivi, credi, sostieni, alla quale sei dovuto, è dovuto, devoto, sicché la religione non è una somma di dottrine e credenze, ma ha radici in una specifica struttura caratteriale. Cosa intende dire Eric Fromm con questo? Intende dire che la religione... Viene prescelta, o comunque scelta, dall'essere umano, dall'individuo stesso, poiché si ritrova ad avere desiderio di vivere in quella struttura caratteriale. E non è scorretto ciò che dice. Lui stesso collega la psicologia alla fisiologia, l'esterno all'interno l'estroversione all'introspezione è una roba fenomenale ovviamente questi ragionamenti chi poteva farli? una persona che era talmente, talmente acculturata a livello psicologico, a livello sociologico che eh, riusciva a mettere, a concatenare tutti questi ingranaggi perché alla fine ragazzi è una macchina eh? è una macchina quindi secondo Eric Fromm se io sono una persona seria, sono una persona silenziosa, sono una persona che, eh, non lo so, ama stare, ama stare per conto suo di qua e di lì, allora troverà una religione che rispetta i propri principi, per la quale lui stesso diverrà devoto, e pertanto sì... Chiamerà, che ne so, io credo in questo perché lui è così, questo è qui, eh, ed è un dio, ed è un dio. Stessa roba arriva per il cristianesimo, stessa roba per uh, il buddismo, stessa roba per l'induismo, eccetera, eccetera, eccetera. Uh, lui crede fermamente che il carattere personale di un individuo a scegliere e a identificarsi nella religione, per poi unirsi a un gruppo, a un culto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quello che dirige quell'individuo in quella religione, in quella credenza, credenza no, credenza è quella della cucina, lasciamola da parte, in quella dottrina, in quella cultura, beh, eh, è il proprio identificarsi, è la propria identità. Attenzione qui perché... Volevo concludere con una frase che scrisse Eric Fromm stesso, sentite qui, noi siamo ciò per cui proviamo devozione, che a sua volta costituisce il movente del nostro comportamento fenomenale bene ragazzi io credo di aver fatto un episodio piuttosto lungo largo non lo facevo da parecchio però sono argomenti che effettivamente lasciano lasciano dentro lasciano di stucco impressionano eh, e sono interessanti a parere mio sono molto interessanti dunque noi ci vediamo al prossimo episodio che è lunedì vi auguro un buon weekend a tutti spero che il venerdì lo stiate passando in maniera piuttosto calma tranquilla e felice e basta spero vi ha fatto piacere tutto ciò niente noi ci vediamo lunedì ciao ragazzi